0: Und kriegst du dann durch, wirst du nicht Wasser saufen. erster ein Glas und dann der Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Kedi.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Und für einen von uns ist also immer eine Blindverkostung. Liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein ich dir letztes Mal eingeschenkt habe?
0: Mhm, ja, das war vom Herrnhof Lamprecht, der Buchertberg gemischter Satz. War super, super spannend. Auch die Geschichte dazu, zu dem gemischten Satz von Buchertberg. Super, super cool.
1: Genau so war es, ein richtig geiler Wein. Also unbedingt einmal den Herrnhof Lamprecht auschecken und schaut euch das mal an. Mhm. Und nachdem wir sie immer abwechseln, bist du heute dran und ich nehme an, du hast überraschenderweise tatsächlich einen Wein vorbereitet.
0: Ausnahmsweise. Du hast Wein vorbereitet? Danke. So, Michi, bitteschön, er steht vor dir. Schau da mal an. Das ist ja rot. Er ist rot, Ich immer doch, das ist immer wieder Zeit für einen Rotwein. Ich war ja. wieder bereit für einen.
1: Also, wir haben hier einen Rotwein im Glas.
0: Mhm.
1: Äh, grundsätzlich ist es sehr dunkel, sehr, sieht man nichts durch, ist sehr trüb.
0: Genau. Das Ding.
1: Ein schönes Rubinrot mit ein bisschen so Violette. Geschichteln eher.
0: Ja, so ein bisschen, genau.
1: Also ich, ich finde so ein bisschen, habe ich so Re violette Reflexe drinnen. Mhm. Ein bisschen hell an der Seite.
0: Mhm. Man sieht da ganz eindeutig nur, der ist nicht filtriert. Genau, der ist In nicht filtriert, Keimform. da siehst du
1: absolut nicht durch. Also wenn ich da meine, meine Finger jetzt einfach einmal zwischen das weiße Blatt und das Glas halte, sehe ich es nicht. Also da ist nichts filtriert. Viskosität, Mittel, nicht stark.
0: Ist nicht auf der Schwanzseite. Nein, nein,
1: absolut nicht. Also so wirkt er jetzt im Glas überhaupt nicht. Mhm. Ich werde einmal da einfach einrühren. Gute Idee. Oh hi. Mhm. <lacht> Sehr frisch finde ich. Mhm, genau. Du hast so diesen Natural-Tone gleich mal drinnen. Also das kommt Ganz da schon deutlich. mal entgegen. Mhm. Also so ein bisschen so, ja, so, so ein bisschen Kalt, so ein bisschen köhler mäßig habe ich da immer.
0: Genau. So ein bisschen, also ich finde, du hast da durchaus auch diese animalischen Töne drinnen, die es gerne mal hast bei so Natural-Geschichten.
1: Ja, kommt da so ein bisschen durch, ja. Aber ja. für mich ist mich fast dieses, dieses diese Kühle, diese Fechte, Keller, Geruch irgendwie fast präsenter. Und du hast schon Fruchtnoten drunter, die so also so Genau. Aber relativ hell für mich
0: jetzt. Ich finde auch. Also, ich find also so Beeren so halt, bisschen. ja.
1: Kirsche, helle Beeren. Aber sehr frisch, also nichts irgendwie getörtes Obst oder sonst was. Das, das nein, nein, ist nein, ganz, nein. ganz, ganz frisch, der ganz, ganz leicht. Genau vom, so von sein. Ja.
0: Der will super, super frisch daherkommen und natürlich super natürlich daherkommen. Also du merkst halt, ja, da ja. das ist nichts ist. geschönt. Nichts filtriert. Der ist genauso, wie er ist und wie er schon immer war im Prinzip.
1: Genau, also das, ist, das, das merkt man sofort am Geruch und am Aussehen. Einfach kannst du sagen, okay gut, das ist, das ist natural, richtiger Natural. natural aus, ja. So
0: ist es ganz genau. Ich finde, so ein bisschen eine Kräuterigkeit hat auch noch drüber.
1: Ja, also, ja, stimmt, so ein bisschen kommt das auch noch durch. Das habe ich jetzt nicht so wahnsinnig stark. Also für mich ist wirklich diese Kühle recht präsent. Dann kommen von Unten gefühlt irgendwie halt so <lacht> unten, genau. diese, diese Fruchtnoten, die, die kommen dann, wenn man länger reinrichtet, so ein bisschen die da in die Nasen rein. So ein bisschen, bisschen eine Würzigkeit vielleicht, ja. Ich werde mal einen Schluck nehmen. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir da jetzt erwartet mhm. hm. Oh, das ist sehr interessant. Also jetzt habe ich eine ordentliche Würzigkeit. Das ist ganz schwer zu beschreiben, irgendwie so. Das ist so eine, eine ganz. Eine
0: Spritzigkeit ist das fast.
1: Ja, es prickelt so ein bisschen. Also du ja. hast so ein bisschen halt das, dass da so ein bisschen was. Äh, kohlensäuremäßig da ist, es prickelt so ein bisschen an der Zunge. Du hast schon Danina auch ein bisschen da. Genau. Das verteilt sich und ich habe so, hab so ein bisschen Zitronen und so ein bisschen irgendwie so eher so zesten Sachen. Also ja, ein genau. bisschen so diese Bitternoten also ein kommen Grapefruit. da.
0: Grapefruit hm. yeah. Ah,
1: Grapefruit, ja das ist es, genau. Nachdem habe ich gesagt, also komplett äh, im Mund, das kommt sofort. Ich habe jetzt nicht sofort zuordnen können, aber es ist komplett die Grapefruit. Ich, ich, ja. ich hätte jetzt da mit Zitrus versucht, mich da hinzuhandeln, es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen da. <lacht> Ehrlich, ehrlicherweise, aber voll, Grapefruit, hm. genau. bleibt lang.
0: Super frisch, ich finde, bleibt Sehr gar frisch. nicht so lang. Ich finde, hm. durch die Säure und so weiter, ist natürlich gerne mal wieder Gusta auf den nächsten Schluck. Ich find, bleibt nicht ewig da, das ist, animierend. ist leicht. Ist aber
1: dieses Grapefruit, finde ich, bleibt insgesamt am längsten. Ja. Das, das wollte ich damit eigentlich sagen. Also dieses, dieses Grapefruit-Thema habe ich jetzt noch immer hm. und alles andere ist weg. Weil ich habe am Anfang so ein bisschen diese Würzigkeit, diese Frische und das nimmt für mich im Mund alles so op 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 op, Aber es bleibt mir so ein bisschen auf der Zungenspitze und so überall bleibt mir dieses Grapefruit irgendwie noch hängen.
0: Absolut, genau.
1: Du musst dann nochmal einen Schluck nehmen, und das ist, weil es ist ein wirklich witziges Gefühl im Mund. muss Ich,
0: ich finde auch ganz, ganz spannend. Also ich habe das letzte Mal vor, also nicht diesen Jahrgang gehabt, sondern eben den davor und habe da schon die Erinnerung daran gehabt. immer das war einer von meiner allerersten richtigen Natural Wines, die ich so probiert habe. Ich habe mir gedacht, was ist das? Mhm. What are you? Und das habe ich super spannend gefunden damals.
1: Es ist super spannend, ich finde es auch richtig geil. <lacht> Aber ich finde diese, diese Sensation, die du hast, wenn du da einen Schluck nimmst, das ist so, es verändert sich wirklich komplett im ja, Mund. Absolut. Also das ist wirklich so, am Anfang irgendwie so fast so ein bisschen, ein bisschen eine Schärfe irgendwie drinnen und dann dreht sie das für mich so in diese Grapefruit-Richtung und dann bleibt es. dann gehen die Fruchtnoten, die schon auch da ein bisschen da sind immer wieder. Eigentlich von dem, wie er gerochen hat, von den Fruchtnoten, dieses leicht spiegelt sich für mich im Geschmack schon auch wieder. Mhm. Das kommt wieder, aber es ist wieder nicht wahnsinnig präsent. Und dieses Grapefruit-Thema ist wirklich das, was ich was für mich jetzt am meisten da ist. Eigentlich.
0: Genau, also ich finde er ist super, super schlank. Er ist, ich finde es eben super, dieses, dieses Grapefruitige, dieses leicht bittere, ich finde es ist sehr, sehr. Es fühlt sich halt sehr spritzig an, sehr leicht mhm. und auch sehr kühl. Ich finde es am Gaumen auch ja. sehr, sehr, sehr kühl. Extrem, ja muss jetzt natürlich auch dazu sagen, der ist auch extra ein bisschen runtergekühlt, einfach weil ja. es dem gut tut, weil er das Ihm. braucht. Auch das muss man dazu so sagen, funktioniert das
1: ist, ist leicht, das wird nicht wahnsinnig viel Alkohol haben, nehme ich an.
0: 12% Prozent Alkohol, ja. genau. Ich werde nachher nur erklären, wieso der denn so ist, wie er ist, woher diese Spritzigkeit kommt, woher dieses leicht grüne, leicht zestige kommt, mhm. das du da spürst, dass man, ich finde, am Gaumen und in der Nase sehr stark hat. Mhm. Also alles Boah. in allem... Ein also cool. sehr interessanter also, Wein, ich noch, den muss ich zwischendurch mitbringen. Nein,
1: sicher. Ich, ich finde das ja gerade, das macht, finde ich für mich zumindest das Thema Wein aus, dass es du, du kannst nicht auslernen grundsätzlich. Genau. Ich sowieso nicht, wird da <lacht> brauche ich noch ein paar Jährchen oder Jahrzehnte. Aber grundsätzlich einfach, dass es so viele Unterschiede gibt, so viel Variation, obwohl das mhm. halt alles Wein ist, aber in so vielen Richtungen, so spannend. Genau,
0: so viele verschiedene Arbeitsweisen auch und das ist eben so ein sehr man kann eine klassische Natural-Richtung sagen, das merkt <lacht> man gar nicht. Nein, Aber es ist, ist eine Natural-Richtung ja. stark ausgeprägt. Genau, ist. Also da wird so? mit dem Wein hat man einfach Spaß und eine Gaudi. Ja. Und genau dafür ist er auch da im Prinzip. Hm? Man merkt da, dass ähm, die Winzer Winzerinnen, <lacht> ah, ja. die ich gleich aufdecken werde, sehr schön. auch wirklich äh, gerade dran haben zu experimentieren, Sachen auszuprobieren und immer wieder Neiches zu machen. Das finde ich einfach super super cool. Magst du noch einen Tipp abgeben, was das denn für eine Rebsorte sein könnte? Es <lacht> ist natürlich jetzt sehr gemein. Das
1: ist halt, ist halt so schwer. Grundsätzlich, es ist rot, es ist Österreich, es wird vielleicht eine österreichische Rebsorte sein, aber es hat relativ viel Danin. I don't know, von den Kirschnoten, was geht sich da aus? Blaufränkisch glaube ich nicht, aber könnte es natürlich auch immer wieder sein. No chance. es
0: ist eine Cuvée, die man ja, okay. Vergiss gleich. Aber Blaufränkisch ist dabei, mhm. genau. du hast dann ein Zweigeld dabei außerdem, mhm. und du hast ein Pinot Noir dabei. Mhm. Und jetzt merkst du vielleicht so ein bisschen, woher ja diese verschiedenen mhm. Komponenten kommen. Der Blaufränkisch gibt so ein bisschen gibt diese das Struktur, das, das dieses Tanin ja. Und du hast aber diese, diese Leichtigkeit und diese Frische durch eben einerseits unser Burgunderweinsorten, durch ein Pinot Noir, mhm. und andererseits aber auch durch ein Zweigelt. Zweigelt, ja. Genau. Jetzt kannst du es vielleicht placen, wo das Ding her ist. <lacht> <lacht>
1: Wenn es Zweigelt, Blaufränkisch und Pino ist, wahrscheinlich Burgenland
0: genau. und
1: wahrscheinlich Neusiedlersee.
0: Rund um Adam. Ja. Ganz genau, das sind die Klassiker. Das, Rund um das, Neusiedlersee. das, das geht noch. Ja. Sehr gut. Ich werde mal aufdecken, was ja, wir viel denn viel noch de. genau haben. Und zwar ist es. Wieder mal ein Weingut, das von drei Geschwistern geführt wird. Immer noch. Das ist immer wieder Zeit für ein Geschwisterweingut.
1: Sehr lustig. Ähm, da darf ich ganz kurz vorgreifen. ein, bitte. Auf die nächste Folge. Oh. Auch in der nächsten Folge werden wir ein Geschwisterweingut. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das gleiche Geschwisterweingut haben. Wir haben ich definitiv hab. nicht das gleiche Geschwisterweingut. Aber <lacht> ich finde es einfach witzig, es. <lacht> Aber ja. erzähl mal weiter. Bring mal deine Geschwister und dann bringst Und dann bringst du deine.
0: <lacht> Exzellent, ich freue mich schon drauf. Wir haben ja bei der Folge 8 auch schon eine Geschwisterweingut gehabt mit der Schödel family Nein, das ist eben wieder so weit. Und zwar haben wir das Weingut Renner und Rennersüsters. Sagen damit mit Sicherheit etwas. Das sind so ein bisschen Kurifeen im Natural-Bereich in Österreich.
1: Natürlich. Hat man, hat man sicherlich auch mal so ein Etikett schon gesehen, da ja. sehr oft dieser Traktor die bleiben,
0: um. Ja genau, die bleiben hängen, mmh, genau. diese Etiketten. Und dieses Renner Sisters ist ja mittlerweile sogar erweitert. Aber das hat ich nachher auch mm. gleich, ne? dass es heißt jetzt nicht mehr nur Sisters sind, sondern mittlerweile drei Geschwister tatsächlich. Ah, genau. Das wusste ich noch nicht, okay. Aber klar. die Weinlinie ist nach wie vor Renner Sisters mm. eben. Und das Weingut Renner ist so das elterliche Weingut. Mm. Und das wird mittlerweile alles gemeinsam so geführt. Und den Wein, den wir da haben, ist der Waiting for Tom äh, Rot 2018. Mm -hmm. Cuvée aus, wie schon gesagt, Zweigelt, Pinot Noir und Blaufränkisch. Wer dieser ominöse Tom ist, darauf werden wir übrigens später auch noch genauer eingehen. Das habe ja. so, ich nämlich auch ganz interessant gefunden, wieso heißt der Wein Waiting for Tom? Ja, Weil das stimmt. jetzt irgendeine Referenz dafür da ist, oder dass das irgendwie mit den Weinrebsorten oder sowas in Richtung Sinn machen würde. Mhm. Ich meine,
1: bei, bei Naturals kann man da oft, also <lacht> die Namens, Namensgebung bei Natural Wines, da sind schon viele Sachen dabei, wo du denkst, was zur Hölle. Wie kommt das ja. da
0: her? Ja, genau.
1: Aber die Geschichte dahinter ist meistens genauso witzig wie der Name selbst.
0: So ist es. Aber zuerst kommen wir mal zum Weingut und mhm. zu den Renners ist das selber. Das Weingut liegt in Golz und ja, wir haben schon wieder Golz. einfach weil es da jetzt so viele spannende Winzer gibt. Man kommt nicht aus, man kommt nicht dran vorbei an Wird Gols. nicht das
1: letzte Mal sein wahrscheinlich.
0: <lacht> ich glaube hm. da haben wir noch ein paar offen. Ja. Ähm, insgesamt sind es so um die 12,513 Hektar, die mhm. ähm, von den Renner und der Renner Family bewirtschaftet wird. Äh, die Lagen finden Sie einerseits auf der Pandorfer Verplatte oben und andererseits am Heideboden unten, der dann so Richtung mhm. Neusiedlersee hinführt, ähm, so südlich von Golz. Und ja, diese Top-Hanglagen, die eben zu dem Weingut gehören, sind unter anderem Schafleiten, der Salzberg, Goldberg, Gebühl, Untergeberg und Altenberg. Boden ist also einerseits relativ kalk kalkhaltig an manchen Stellen, so kalkhaltige Deckschichten oben auf der Pandaferplatte. und andererseits haben wir Schotter und Sand. Also durchaus sehr divers und dann so ein bisschen Seesedimente vom Neusiedlersee wir, auch, wenn man dann runterkommen Richtung Heideboden und ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, den Familienbetrieb gibt es schon seit der dritten Generation und die neuerste Generation, die Renner Sisters, haben da einen frischen Wind eingebracht. Ähm, seit 2014 sind Stephanie und Susanne im Weingut, das sind die Renner Sisters. Davor haben sie sich zwar allerdings mit komplett anderen Sachen beschäftigt. Und zwar ist die Susanne nach Wien gegangen und hat im Modedesign gearbeitet hat das Weingut komplett hinter sich gelassen, jetzt halt einmal fürs Erste. Und die Stefanie hat gesagt, no, sie studiert halt technische Mathematik.
1: Wie man es halt so macht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man machen soll, <lacht> macht man meistens entweder BWL oder technische, technische Mathematik.
0: Mathematik. Sie hat dann aber gesagt, das war irgendwie zu wenig praxisbezogen, diese technische Mathematik, und dann Komisch. ist sie mit BOKU <lacht> gegangen. Und hat aber Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert. hat gesagt Schnell Das übergang. war ein bisschen <lacht> präziser, das Ganze. Das hat er so cool, gedacht. Ne? Ähm, und hat eben den Bachelor dann fertig gemacht. Die Verbundenheit zum Wein an sich ist jetzt nie wirklich verloren gegangen. Mhm. Aber sie wollten halt einfach beide mal was anderes machen. Übrigens genauso auch der Dritte im Bunde, der Bruder, der Georg. Auch der ist zuerst einmal studieren gegangen. Wirtschaftsinformatik, just day for <lacht> Und ja, diese Verbundenheit zum Wein ist halt nie wirklich verloren gegangen. Sie haben dann in Wien mit so einer Freundesgruppe, so einer Natural Bubble im Prinzip, so ein bisschen zum Wein verkosten, stärker Wein verkosten angefangen. Mhm. Wir sind dann da immer tiefer reingerutscht und haben dann gemerkt, naja, irgendwie so ganz die Connection verlieren kann man sowieso nicht. Und das ist eigentlich ein super, super spannender Bereich. Das kennst du und das kenne kenn ich irgendwoher auch, so ein bisschen dieses Reinrutschen mhm. in dieses Deine verkosten. Das geht ähm, schnell einmal. <lacht> genau. Und sie haben da eben immer mehr in die Tiefe verkostet und immer mehr hatten Maische vergangen und mhm. alles Mögliche. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich ist das ein super interessanter Bereich. Und man, da daheim in Gals haben sie natürlich immer mitgeholfen, mhm. als Kinder ganz, ganz stark natürlich. Also es gibt ganz viele schöne Kindheitserinnerungen an eben dieses Leben am Weingut mit der Familie gemeinsam. Es war aber nie der Druck da oder der Zwang da, dass sie jetzt das Weingut übernehmen müssen. Also die Eltern haben gesagt, ihr könnt es tun, was wollt ihr im Prinzip? Wenn ihr ans Zweingut kommen wollt, dann kommt es ans Weingot. Wenn ihr das übernehmen wollt, dann übernimmt das. Wenn ihr nach Wien Modedesign, Wasserwirtschaft oder ähm, Wirtschaftsinformatik studieren wollt, dann ist das genauso in Ordnung. Macht es, was euch am besten taugt.
1: Das ist eher ein cooler Zugang, ich, mhm. weil wenn du das Gefühl hast, du musst das machen, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich ja. weiß nicht, stimmen wir nicht so Leibwand vor. Es ist schon cool, wenn's, wenn's so, okay, wenn sie sagen, wir haben da ist. was. Es ist auch Leibwand, wenn es weitergemacht wird, logisch. Mhm. Ne? Das ist, glaube schwingt sowieso bei, bei so einem Familienunternehmen klar. mit, wie nicht. Aber wenn du nicht den Druck hast, dann kannst du dich dem halt dann nähern, wenn es Zeit ist. Mhm,
0: genau. Und die drei haben alle gesagt, es ist eigentlich super, dass sie was anderes auch gemacht haben. Zwischendurch einmal. Erstens einmal, weil du dann wieder darauf zurückbasieren, mhm. dass der wirklich taugt. Und andererseits, weil du immer was mitnehmen kannst. Ne? Also einerseits, der Designbereich hat sicher was mit diesen super geilen Etiketten zu ja, tun. Ja, klar. Und Wasserwirtschaft ist im Weinbereich halt auch super super spannend, mmh, wenn du da sicher. den Hintergrund hast. Und Wirtschaftsinformatik ist sowieso nie schlecht für irgendwas, ja, ist dementsprechend. Genau, also du kannst da echt was mitnehmen. Deswegen finde ich diesen Zukunft super cool. Mmh. Und als die Eltern, das sind Helmut und Birgit Renner, die übrigens paar winds winzer der ersten Stunde sind und das mitgegründet haben, dann langsam davon gesprochen haben, naja, wie soll es da jetzt weitergehen? Gehen wir in Pension, sollen wir das Weingut dann aufhören? passt es oder macht man da was anderes draus? Wollt ihr vielleicht doch was damit tun? Ist so ein bisschen ein Nachdenken angestoßen worden mhm. bei den drei Geschwistern. Vor allem bei der Susanne und der Stefanie, das sind eben die zwei Älteren, Und sie haben so ein bisschen nachgedacht darüber, was soll mit dem Winzerbetrieb passieren und was passiert mit der eigenen Zukunft und wie geht dieser Lebensweg weiter? Und sie hat es dann am Schluss schon zurückgezogen zu diesem Weingut, und zwar gemeinsam. Sie haben beschlossen, dass sie das Weingut weiterführen wollen, mhm. dass sie ähm, den Papa unterstützen wollen und dann eben Langsam aber sicher übernehmen das Ganze. Und das seit ca. 2014 eben. Mhm. Ja, 2014, 15, 16 sind so langsam, langsam reinkommen. Und jetzt seit 2020 ist auch der letzte Renner das Bruder, mhm. der Georg, <lacht> Teil des Weinguts worden. Also der hat auch gesagt, da okay, gepasst. Wenn, wenn das für euch passt, dann komme ich auch zurück und jetzt sind wir jetzt zu dritt. Und sie sagen auch alle drei, das passt halt jetzt einfach optimal, weil das habe ich ganz lieb gefunden. Jetzt ist nie irgendwer alleine. <lacht> mhm. Also auch wenn irgendwer auf Urlaub ist, ist es immer irgendwer anderer da, mit dem du reden kannst, mit dem du ja, es kannst, sicher. der unterstützt, der mithilft. Also ja, so sagen, es cool. ist eigentlich ziemlich optimal. Und wenn du dich so in,
1: in, in dem Geschwisterkontext so super verstehst, ist das natürlich optimal, weil du kennst dich halt einfach gut, ne? du weißt, du, was, der andere, was ja. der andere mag, was er nicht mag, wie der andere denkt, was seine Stärken und Schwächen sind, du kennst ihn und auswendig, also wenn das funktioniert, glaube ich, ist das perfekt.
0: Absolut, und bei denen scheint es auch wirklich super zu funktionieren. Diese Natural-Richtung kommt im Übrigen nicht ganz von ungefähr. Es ist nämlich so, dass auch der Helmut Renner äh, schon relativ bald Richtung biologische Bewirtschaftung gegangen ist. 2009 mhm. ist das Weingut schon umgestellt worden auf Biobewirtschaftung, mhm. nicht biodynamisch oder irgendwas, aber schon ja. also ganz klar die Richtung sanfte Bewirtschaftung der Weingärten, bewusste Handarbeit, also mhm. auch dieses Rage Against the Machine spielt da wieder so ein bisschen eine. Ja. Ähm, das war einfach wichtig von Anfang an für die ganze Family und deswegen auch schon relativ bald diese Entscheidung. Und die nächste Generation, also die Rennersisters plus der Geo haben eben wirklich darauf aufbauen und gesagt: Du okay, gepasst, da gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Mhm. In eine noch natürlichere Richtung und Richtung mehr Vielfalt äh, bei der Begrünung der Weingärten und Rückführung von organischem Material. Also, du hörst schon raus, die ganzen biodynamischen Prinzipien. Yes. Ausbringen von Kompost gehört dazu. Und eben diese Förderung der Bodengesundheit, damit der Boden stark genug ist, dass er auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Weinreben so tragen kann, wie er sie jetzt auch trägt. Und ja, der Helmut Renner sagt da, diese Naturnahepflege ist bei den Weinstücken und beim Wein selber auch wirklich einfach spürbar. Man ja. spürt sind stärker, man spürt einfach, der Wein ist besser, das Traubenmaterial ist gesünder. Mhm. 2016 haben dann Susanne und Stefanie sich intensiv mit der biodynamischen Bewirtschaftung eben beschäftigt haben damals schon so die ersten Präparate so ein bisschen in Eigenregie und im Selbststudium ausgebracht und haben ja. geschaut und gepasst. Was, passiert, das mit Boden, ja, was genau. passiert, genau und haben sie ein bisschen herangetastet? Und seit 2018 ist dann dieses Weingut tatsächlich auch die Meta zertifiziert. Ah, ja. Also es ist dann relativ schnell gegangen tatsächlich, dass man wirklich so gearbeitet hat, mhm. ganz, ganz stark in diese Richtung. Tiere gibt es auf dem Weingut jetzt zwar nur keine, weil das gehört so ganz klassisch dazu zu dieser Meta-Bewirtschaftung, ähm, zu dieser Kreislaufwirtschaft, das ja, ist dann cool. so der, der ultimative meta ja ganz genau. Sie haben zwar gemeint, es ist grundsätzlich nicht unspannend. Ähm, aber es ist einfach dadurch, dass die so viel unterwegs sind und sie sind sehr viel im Ausland da, weil halt natural, ganz klassisch, ja, einerseits, ähm, Skandinavien. nach Skandinavien und rüber nach Japan und so weiter super beliebt ist. Jetzt haben sie einfach nicht das Gefühl, dass die Zeit haben. Ja. Weil das wirklich so richtig für die haben. Einfach weil es halt wenn, dann würden sie es ordentlich machen Mäßige. und sie haben das Gefühl, das geht jetzt aktuell nicht so. Vielleicht jetzt, wenn der Georg dazugekommen ist, vielleicht wird das irgendwann mal was, aber schauen Sie einfach. Und es wird aber schon mit ähm, regionalen Landwirten zusammengearbeitet und mit deren Schafen natürlich. Und mhm. Schafe sind ein wichtiger Kooperationspartner geworden. Ja, sehr gut.
1: Ihr kennt Schafe als Kooperationspartner. Ich finde das auch
0: super. Und was ich an Spannung gefunden habe, was jetzt aus dem Studium kommt, von der Stefanie, die hat außerdem darauf bestanden, dass keine Bewässerung eingesetzt wird in irgendeiner mhm. Form. Das passiert doch einmal öfter, in Österreich zwar ein bisschen weniger, das heißt ganz, ganz stark dieses Thema in sehr, sehr trockenen Ländern ja. oder trockenen Gebieten, wie zum Beispiel Kalifornien, dass ja, du halt wirklich Bewässerungsanlagen hast, wo du ansonsten sehr schwer Weinbau betreiben kannst mhm. tatsächlich. Und jetzt wird es ja bei uns trotzdem auch immer trockener, heißer, klimatisch problematischer. Und die Stefanie, mit ihrem Hintergrund des Studiums, hat ja wirklich gesagt, sie will das auf jeden Fall ohne irgendeine Form von Bewässerung machen. Mhm. Einfach weil einerseits dieser natürliche Stress bis zu einem gewissen Grad eh gut ist für die Reben. Es kommt natürlich darauf an, wie hart der Stress ist. Mhm. Aber sie will vor allem auch diesen Boden so Schützen so stärken, dass der das von alleine aushält, dass der von alleine die Reben so tragen kann, ohne dass man jetzt irgendwie von oben künstlich bewässern muss. Mhm. Und das hat in den letzten Jahren auch wunderbar geklappt. Also der Boden sagt, dass er das wirklich auch kann, wenn er gut behandelt wird. Und sie sagen halt lieber jetzt nachhaltig handeln und so die Reben auf die Zukunft vorbereiten im Prinzip, wenn es nur ein bisschen stärker wird, mhm. wenn der Klimawandel langsam voranschreitet. Was schon immer im Prinzip wichtig im Weingut war, auch beim Helmut Renner schon, ist so ein bisschen diese minimalistische Arbeit im Keller. Also das war schon immer Richtung spontan Spontanvergehren oder schon seit sehr langer Zeit Richtung spontan vergorene Weine. Die kriegen Zeit, die entwickeln sie einerseits in Holzfässern und andererseits auch in Tonanfohren. Tonanfohren haben wir in dem Fall bei dem Wein jetzt nicht, der okay. ist in ja. Holzfässern ähm, ausbaut, aber... Es gibt einen Waiting for Tom Weiss, wo wir auch Ton ah. am Vorn dabei haben, tatsächlich. Also der ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe überlegt, was für einen Wein ich halt mitbringen soll. Also welchen von den Waiting yeah. for Toms, oder gibt es mehrere? Und ich habe dann gedacht, wir haben schon keinen roten, schon so lange nicht mehr Stimmt, stimmt, Punkt. <lacht> Genau, und durch diese ganze Bearbeitung und durch diesen Minimalismus und auch durch die frühen Ernten, sie ernten sehr, sehr, sehr früh tatsächlich, mhm. entstehen dann diese eher feinen Tannine, diese relativ kühle Frucht, die cool. ja ganz genau, dieses eher, das sagen wir mal eher würzigere, nicht so stark fruchtbasierte, nicht marmeladig in irgendeiner irgendeinem na gar das
1: ist schon leicht und schön und elegant und
0: genau sehr frisch
1: frisch ja und das cool. ist ja
0: wirklich die Richtung in die sie arbeiten, wollen. nicht irgendwas schwer, holzbetont oder irgendwas in die Richtung, sondern mhm. nicht wirklich diese Eleganz und ja, dieser Minimalismus im Keller, der wird er ja wirklich weitertragen von den Renner Sisters. Die haben nämlich seit 2016 einfach die Verantwortung für die gesamte Vinifikation, auch fürs das Weingut Renner und nicht nur für die Renner Sisters -Linie mhm. übernommen. Und mit dem Einstieg von den Mädels in den Betrieb und in den Weinbau ist eben das Weinsortiment um die Linie Renner Sisters erweitert worden. Also das ist kein eigener Weinbaubetrieb jetzt, sondern das ist einfach eine Erweiterung von Renner. Und das war einfach dafür da, damit ähm, die Susanne und die Stefanie machen können, was sie wollen. Ganz mhm. genau probieren können, was sie wollen. Und ja, in Stichworten, da siehst du sie prinzipiell bei dem Weiner. Ne? Maischegärung bei Weißweinen, arbeiten mit Schwerkraft, kompletter Verzicht auf jegliche Filtration, auf Schwefeln und so weiter und so fort. Es ist so eine Linie von ungefähr zehn Weinen. Es kommt immer ein bisschen darauf an. Mhm welches Jahr was gerade gemacht wird und was einer gerade nur einfällt. Weil es fällt einem ja immer was ein es ist immer wieder spannend, was gerade dann. Aber sie sind alle in die Richtung gebaut. Sie wollen wirklich das natürliche Widerspiegeln durchaus einmal ein bisschen wüder sein. Das ist überhaupt kein Problem. Ein bisschen was ausprobieren und muss einfach Spaß machen, das Ganze. Sowohl Voll. beim Herstellen als auch beim Trinken. Ja, und man
1: muss auch dazu sagen, der Name Renner siehst, das ist natürlich auch geil. Genius. Okay. Also ganz ehrlich, das, das, das Merkst du halt einfach, das brauchst du einmal irgendwo lesen. Das bleibt hängen. bleibt komplett hängen. Das ist perfekt und das klingt einfach so leibend. Weil ja, <lacht> Renner siehst du, du willst wissen, wer ist das?
0: Ja, ganz naja, genau. Was ist passt. das jetzt eigentlich? Und durch diese sehr, sehr frühe Ernte ähm, behalten sie sich eben diese Kühle bei. Und die frühe Ernte ist bei manchen Jahrgängen tatsächlich schon im August. Uh. Also sehr, sehr, sehr bald. Das ist wirklich sehr früh. Ja. ja, genau. Und das dürfte am Anfang so ein bisschen ein Punkt gewesen sein, wo der Helmut Renner gesagt hat, ich würde sie jetzt schon ernten. Magen Na gut, probiert es halt einmal, so nach dem Motto. Aber es hat halt einfach Jeder funktioniert. Jeder wie er mag. Ja, das, genau. Aber dadurch hast du eben diese frische Säure in einem sehr warmen mhm. Gebiet eigentlich. Voll. Also Credo, keine Filtration, keine Schönung, Natur pur. Und die renner das. nennen ihre Weine ganz gerne Rohdiamanten und ich finde, das trifft es halt einfach mhm. absolut. Ne? Also sie lassen die Natur für sie arbeiten. Das darf man eben auch schmecken. Und das Stichwort Freiheit ist für sie ja super, super wichtig. Also die Freiheit, an Wein zu machen, wie sie das für richtig halten, wie es für die Natur auch tatsächlich richtig ist und was Lebendiges. Nicht mhm. irgendwas, was halt einfach klinisch tot ist, praktisch. Ja, ja. Mit lauter ähm, Zusatzstoffen niedergeknüppelt, sondern ja, so wie es halt die Natur macht, mehr oder weniger weg von dieser ganzen so Sortentypizität. Auch, ja. so Genau. Also wir haben ja unsere Skala von klassisch über funky bis crazy. Ich finde, das ist noch immer nicht ganz crazy. Ich finde, da gibt es noch mehr. Aber es ist schon aber es ist, sehr funky. Es ist, es ist schon gescheit funky,
1: <lacht> das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich hätte gesagt, das ist schon was, was der äh, klassische Weintrinker, der mit Naturwein ja. gar nichts am Hut hat, der wird wahrscheinlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das äh, genauso notiert ja.
0: Ja, also ich denke mal, das ist, das ist es so ist vielleicht nichts für naturwein Einsteiger.
1: Genau, also Einstieg würde ich was anderes wählen, ähm, weil du in was anderes leichter reinkommst. Ja. Da gibt es Kandidaten, haben wir eh schon einiges auch vorgestellt, mhm. wo, du, wo du sicherlich da leichter tust. Wenn ich in Richtung Franz Weniger denke oder sowas in die in der ja. Geschichte, ja. Ähm, da ist das schon vom, von der Funkiness ordentlich drüber, aber das ist noch immer nicht vollkommen verrückt. Also, ist da geht schon noch viel. <lacht>
0: Ich bin gespannt, ob wir das jemals erreichen, lieber Michael. Ja, das unsere ist, Crazy Skala. Nein, wir werden
1: das definitiv erreichen. <lacht> ähm, die Frage ist nur wann, aber ich habe da schon was im Kopf, das sehr gut. sehr gut für diese Crazy Skala aus meiner Sicht halt, äh, reichen <lacht> wird. Aber ich glaube, da lassen wir sie noch ein bisschen Zeit.
0: Okay, passt. Wir müssen darauf hinarbeiten.
1: Ich glaube, wenn, wenn die Leute, die uns zuhören, auch hin und wieder mal die eine oder andere Weinempfehlung von uns quasi entgegennehmen und sagen, das probiere ich jetzt einmal aus dann wollen wir es nicht gleich überfordern mit den ganz gestörten Sachen, <lacht> sondern mit sowas kommst du eh schon weit. <lacht> <lacht> Aber da geht noch mehr. Da geht noch
0: mehr. Ah, genau. So, dann stellt sich natürlich am Schluss noch die Frage, wer ist denn dieser Tom eigentlich? Ich ja, da ja, ich
1: warte wart auch die ganze Zeit nämlich. Also es heißt Waiting sehr schön,
0: for Tom.
1: Ja, es ist sehr schön <lacht> aufgebaut. Also Ich, ich habe ich hab die ganze Zeit schon so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt fragen, ja, weil ich will halt wissen, wer das ist. Zuerst habe ich mir gedacht, naja, das wird wahrscheinlich einfach der Dritte im Bunde sein, quasi, Nein. sie haben auf den Bruder gewartet. Ah,
0: das war lieb gewesen.
1: Das war lieb gewesen, Ja, ah,
0: aber es ist was anderes.
1: <lacht> Nein, erzähl es uns, ich will nicht mehr wetten.
0: Das ist tatsächlich nicht nur ein Tom, sondern es sind mehrere Toms. Mhm. you did not expect this turn. N no, <lacht>
1: also wirklich nicht.
0: Und zwar, bevor die Stefanie nämlich endgültig zurück ins Weingut kommen ist, hat sie zuerst mehrere Weingüter und Winzer besucht, um von ihnen zu lernen und bei denen Praktika zu machen. Und die Liste, liest Liste ist ein bisschen wie so die Creme de la Creme der Natural Winemakers. Und zwar Matassa sagt er eventuell Lube. Ganz genau. <lacht> da haben wir schon den
1: Ersten. haben den
0: Ersten. Der ist in Südfrankreich Da haben im Long Dog und macht da super, super geile Weine. Wir haben aktuell zwar nur die österreichischen, aber mal schauen, ob der das nicht vielleicht irgendwann auf ah, unsere der, der Liste schafft. Der wird
1: es auf unsere Liste schaffen. Mhm.
0: Dann haben wir testa longa in Südafrika und Showbrock Wines in Australien. Mhm. Wo der Tom Schobrock dazu erklärt. Hm. Und das sind diese zwei Toms, auf die, die Steffi gesagt hat, sie hat immer gewartet auf die zwei. Also <lacht> 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 waiting for Tom. Okay, ähm, ja, das
1: war unexpected. Also.
0: also während der Praktika und so weiter ähm, haben sie hat sie einerseits die Stephanie sehr gefunden in dem Bereich, wie sie Wein machen möchte. Mhm. Die Susanne ist dann übrigens auch nach Südafrika gekommen zu Tessalonga. Und die haben dort wirklich eine prägende Zeit gehabt und haben gesagt, da okay, passt So, in die Richtung wo wir gehen, wie machen man das am besten bei uns da im Burgenland? Haben sie dort zusammengesetzt, haben das erarbeitet und haben natürlich auch viel gelernt. Und das ist so ein bisschen ein Tribut an alle, bei denen sie gelernt haben, mit denen sie gearbeitet haben und die Toms im Leben von der Steffi und der Susanne. Diese Stilfindung und dieser Lernprozess, ich finde, den sieht man ganz eindeutiger im Glas wieder, wo das herkommt, wo diese Ideen nein, ein bisschen herkommen. Aber mhm. sie haben trotzdem eine ganz eigene Signatur. Es ist trotzdem immer ganz was anderes, ganz was Eigenes. Und ich habe ja vorher schon ganz kurz erwähnt, ähm, den Waiting for Tom gibt es ja nicht nur in rot, sondern ja. es gibt auch einen Rosé davon, der ist relativ leicht, das ist ein blau rosé mhm. Und dann gibt es ja nur einen weißen Waiting for Tom, der ist mit Chardonnay und Weißburgunder und ist auch sehr, sehr, sehr uh, gut. Das Teil allein den mit, ja. Ton am Vornausbau, das war auch sehr, sehr, sehr gut. Uh. Und dann gibt es außerdem, das muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, weil ich es so lieb finde, es gibt einen Petnut, der ist auch super, super gut, also den kann man auf jeden Fall probieren. Und der heißt... Inner Helmut. <lacht> Hallo Papa. <lacht> Und dementsprechend würde ich ganz gern abschließen mit meinen Weinempfehlungen mit Inner Helmut, weil es einfach sowas von super finde. Also, das wirkt schon, ich finde die Renas ist das extrem cool, ich finde super spannend, was sie machen. Und wie sie der Weg wieder zurückgeführt hat ins Weingut.
1: Richtig cool. Eine wunderbare Geschichte, wie immer müssen wir den Wein auch noch bewerten, richtig. damit man es nicht vergessen.
0: Außerdem ähm. muss ich ja noch erzählen, wie viel er denn gekostet hat. Und wo du ihn oh, Und wo er her ist. Richtig. Genau. Magst du mal bewerten, Michael, bevor das Ich mag
1: mal bewerten. Für mich ist es, was so leichte Rotwein-Cuvées oder da ist auch reinseitig leichtes Rotwein-Thema im Natural-Bereich, da kann man aus meiner Sicht viel richtig machen. Da kann man auch ein paar Sachen machen, die für meinen Geschmack so das ist schon relativ viel richtig gemacht, finde ich. Ich finde also das, das, das ist super trinkig, es macht Spaß und diese Kombination aus dem aus dem Danin vom Blaufränkisch, was man natürlich schon entgegenkommt, weil es finde ich halt schon geil. Und gleichzeitig aber auch diese Frische, die über die Zweigelt- und, und Pinot Noir-Richtung reinkommt, das ist und das ist echt elegant und trotzdem hat es eine schöne Struktur. Mhm. Finde ich cool. Ähm, ist für mich so 8,5.
0: Da bin ich hundertprozentig dabei, ich finde das ist eine 8,5. Sehr schön. Wie schon gesagt, also in dem Bereich, wie zum Beispiel der Franz Weninger mit seinem da ist mhm. für mich Voll. beide super cool. Richtung, also Richtung, Für den Sommer, wenn man einen Rotwein sucht, das sind die Dinger. Die genau, das ist nichts. Und, und
1: auch wenn du sagst, ja, passt, du hast ein bisschen Short-Tendenz in Richtung Natural-Richtung, du bist aber grundsätzlich eher vielleicht auf der Weißweinschiene ein bisschen mehr, genau. dann ist das super. Ja. Weil das, das überfordert dich von der Rotwein-Thematik her nicht. Ähm, sondern das ist schön trinkig, das ist perfekt, frisch, easy, und Macht, Macht Spaß. Ja, Absolut. So ist es. Wo ist denn her?
0: Beim Weinskandal habe ich den abgeholt. Natürlich. <lacht> man kriegt natürlich die Weine auch auf dem On also im Onlineshop der Renner Sisters, wenn man schauen mag. Aber man findet sie natürlich auch beim Weinskandal, wo ich sie jetzt gefunden habe. Und sie kosten so plus, minus um die 17 Euro. Also mhm. absolut in einem passablen Preisbereich. Voll, das ist in
1: Ordnung. ja. Genau.
0: Also im Online-Shop von Irenas ist es ein bisschen weniger. Natürlich logisch, Appen.
1: logisch. Weinskandal muss auch ein bisschen was damit natürlich. verdienen. Ne? Na gut, dann genau. hätte ich gesagt, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. So ist es. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, wir freuen uns extrem über Feedback, über Weinvorschläge. Am besten, ihr schickt uns einfach eine E-Mail, entweder an kediwein oder an michaelwein Weil die Weinvorschläge machen natürlich dann sehr, sehr viel Sinn, wenn sie nur an einen kommen. Weil wenn wir es beide kriegen, dann haben wir natürlich immer das Problem, dass es überraschen Überraschung mehr ist, weil dann wissen wir es ja schon beide. Und Feedback kennt ihr uns natürlich auch beiden schicken. Da freuen wir uns generell immer, wenn ihr sagt, ja, das hat uns taugt, das hat uns nicht so taugt. Wir versuchen auch ständig, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Also das, das hilft uns einfach. Und was uns auch hilft, ist, wenn ihr uns auf Spotify folgt und auf Apple Podcasts, da kann man auch bewerten. Also auch das hilft extrem, weil da kriegt man einfach nochmal mehr Reichweite. Und wenn dann irgendwer auf der Welt noch Wein sucht, dann kriegt er unseren Podcast vorgeschlagen, das ist super, aber wenn er uns dann nicht versteht, weil wir heute halt im Dialekt reden, aber das ist dann halt eh dem sei Problem, für uns ist es trotzdem super. <lacht> und auf Instagram findet ihr uns natürlich auch, entweder unter Wein für Wein, da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit Feedback schicken, oder persönlich findet ihr uns unter in Werner oder Prügel und auf unserer Website weinfürwein.at könnt ihr auch vorbeischauen. Da gibt es zu jeder Folge dann immer eine kurze Zusammenfassung, eine kurze Verkostungsnotiz, unsere Bewertung dazu. Und wir verlinken euch dann immer in den Shownotes und auch in dem Blogpost natürlich, wo der Wein her ist und alle weiteren Infos zum Beispiel zu unserer heutigen Folge zu den Renner Sisters.
0: Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.